0: De a kalandvágyból külföldre podcastet hallgatott Dórával. Mindig furcsa állom, amikor valaki azt mondja, szerelmes egy országba. Adnát hallgatva tényleg olyan érzése van az embernek, mintha frissen megismert szerelméről lelkendezne, elfogadva annak minden nyilvánvaló hibáját. Olasz tanárként a nyelvvel nem volt gondja, spanyolt az elejétől érti, mostanra pedig már jól beszéli. Kubai férjével sok időt töltenek Magyarországon is, mert a család mindkettőjüknek fontos. hallgassátok szeretettel Anna történetét. Ha tetszett az adás, kellek nyomja egy lájkot, és hogy ne maradj le a következő részről, iratkozz fel a csatornára.
1: Én Anna vagyok, de leginkább Annán Kuba, mert hogy Havannában élek most már sok éve 2015 óta és szerintem ez a
0: legfontosabb, amit most el tudok így hirtelen magamról mondani. Ugye Kuba kapcsán beszélgetünk, de mielőtt azt kiveséznénk, az első kérdésem az szokott lenni, és a feléd is az lesz, hogy éltél-e Kuba előtt másról külföldön?
1: Igen, éltem Sziciliában, Olaszországban, illetve előtte is, és utána is több helyen is éltem Olaszországban, de ez volt a leghosszabb, egy klasszikus Erasmusos nyolc hónap, ami utólag egyébként egy ilyen előszobaként tekintek Kubához, mert nagyon sok minden, amin sokan fennak adnak, azon én nem akadtam fenn Kubában. És sokszor rájöttem, hogy Szicília, bár nagyon lágy ehhez képest, de az a fajta temperamentum, ami ott van, az segített nekem ahhoz, hogy Kubát is úgy fogadjam, ahogy.
0: De mikor volt ez a Szicília? Annyira fiatal a Szicília.
1: 10? 2009-ben
0: volt. Uh-huh. És a nyelvet, az beszélt? Te beszéltél olaszul, amikor kimentem Igen, én olasz
1: szakos voltam, úgyhogy én olasz tanár lennék. És emiatt, emiatt jött Olaszország. Úgyhogy amikor én kiköltöztem, akkor azt mondták az új olasz barátaim, hogy az elején úgy beszéltem, mint a tévében, ilyen túl, túl tökéletesen, mert semmi élet nem volt benne.
0: Hát ez és a tanult olasz. A tanult
1: olasz, amit nagyon megtanultam, de sosem, sosem a valóságban. És utána rá, rájött a valós élet, és így, így lett belőle egy nagyon jó kis dél olaszom.
0: De egyébként a nyelvvel volt bármi probléma, Mert azt mondják, aki azt hiszik, hogy beszélik az adott ország nyelvet és kimennek, és közben kiderül, hogy nem nagyon ért. Még érteni ki is, más, de... más
1: élni egy nyelvet, mint, mint akár a tévében bármit megérteni, nemhogy a könyvedben. Én ezt láttam magam körül. De nem, én nem kerültem ebbe a helyzetbe. Nekem elég maga biztos volt akkor már, amikor, amikor oda kerültem. És mikor döntötted el, hogy Kubában fogod majd
0: élni az életed?
1: Ez egy lépcsősebb folyamat volt, de ha nagyon őszinte akarok lenni magammal, akkor amikor életemben először jártam Kubában, a harmadik napon döntött el a lelkem biztosan, az agyam még nem biztos. De a lelkemben akkor ez már eldölt. És utána tudatosan odafigyeltem arra, hogy ez ne egy ilyen lokúrá nagy őrület legyen, hanem, hanem egy megalapozott és biztos döntés. És akkor elkezdtem próbálni lebeszélni magam rajta róla, vagy figyelgetni, hogy, hogy mennyire marad meg ez a nagy fellángolás, és összességében ehhez a harmadik Kubában töltött naphoz képest fél év telt el addig, hogy megint perekülőn ültem, akkor viszont már egy
0: csak oda jeggyen. Mi volt az, ami ennyire megkapott téged Kubában?
1: Hmm. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, már amikor kiköltöztem, és, és havannában érdekeltem néhány hónapja is, sétáltam, és szerelmes voltam, mert az első pillanattól azt éreztem, hogy én Kubában szerelmes vagyok, és próbáltam magamban megfogalmazni, hogy ha valaki megkérdezné, hogy soroljak fel öt vagy tíz dolgot, amit itt nagyon, akkor mi lenne és nagyon-nagyon nehezen. Állítottam össze, Mert az egész csak egy nagy érzet volt számomra. És utána rájöttem, hogy talán az első szó, és ami a legjobban összerakja ezt az egészet bennem, az a régi módiassága. A hagyományok, de nem a szó hagyományőrző értelmében, hanem hogy tényleg olyan régies életmódot élnek ott az emberek. Hogy, hogy a gyerekek merhetnek is, meg akarnak is az utcán játszani például hogy az emberek nem sms írnak, hanem felugranak egymáshoz, hogy van egyfajta régi módias lassúsága, pörög is, mert nagyon pörgő világ, de mégis számomra ez egy sokkal vonzóbb és élhetőbb
0: mesevilág. A Buana is ismerted már? A igen, a igen. Ha az ember így megkérdezi, hogy milyen Kuba, akkor szerintem az arra olyan. mutat az ember, arra a filmre, akkor az úgy, azt gondolom, hogy visszaadja. Úgy, hogy én nem nagyon volt. Annyira van
1: igazat, hogy kirázott a hideg. Uh-huh. Mert igen, tehát, hogy ez egy életérzés. És tök jó, hogy mondtad ezt, hogy Buana mert mert ez egy ilyen tök jó kapocs, amiből sokan ráéreznek erre a feelingre, de, de nehéz kategóriákra bontani, vagy leírni, hogy pontosan
0: mi. A... Családod, a szüleid, mert ugye fiatalon mentél ki. Mit szóltál. Próbáltak-e lebeszélni, vagy támogattak téged ebben a döntésedben, hogy ilyen messzire mész? Egy
1: pillanatig sem próbáltak meg lebeszélni róla. Azt érezték rajtam, hogy nagyon-nagyon elszánt vagyok, és hogy tényleg ez kell nekem. Olyan volt, mintha... Érezték volna, ismernek talán annyira, vagy voltam annyira határozott ebben a pillanatban is, hogy, hogy érezték, hogy egyrészt hogy most nincs kérdés, másrészt ezt muszáj kipróbálni, és hogy nekem, nekem ez kell. Én, én egyébként jól voltam itthon, éppen új munkahelyen kezdtem, és nagyon szerettem, és, és vágytam, hogy, hogy kiderüljön, hogy ott hogy megy a sorom. Minden jó volt, tehát nem volt bennem egy ilyen vágy, hogy innen el kéne menni hanem elmentem nyaralni Kubába, és úgy jöttem haza, hogy várjál, ez az én világom. És ezt valahogy szerintem ők is érezték rajtam, úgyhogy nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert támogattak az első pillanattól kezdve.
0: Hm. mégis mi az, amit ott megtaláltál? Említetted, hogy ez a, ez a régies külsősége is a városnak, meg ez az életstílus, de mi, mi, mi volt? Nekem, nekem
1: a, a, a régiességnek az is... A lényege talán, hogy személyesebb, szerethetőbb. Én nyilván nem véletlenül éltem előtte Olaszországban, és, és az összes ilyen latinos világ, latin kultúra az, ami vonz, és ami a barátaim szeretteim szerint is nekem való. Én, én lehet, hogy sokszor túl hangos vagyok itthon, lehet, hogy sokszor túl, túl közvetlen. ami, ami A magyarok néha azt mondjuk, hogy, hogy mi nagyon nyitottak vagyunk, néha azt mondjuk, hogy mi magyarok nagyon zártak vagyunk, egyre több címkét próbálunk így magunkra aggatni, de azért alapvetően én inkább úgy mondanám, hogy visszafogottabbak vagyunk és lehet, hogy én nem vagyok a Latinos temperamentum. Én, én, igen, én igen, én szeretem azt, hogy mindenki úgy szól, akár a boltban, vagy az utcán egymáshoz, mint hogyha ismernék egymást, valótt csak azt akarják megtudni, hogy merre van az arra. Én szeretem ezt a fajta lehetőséget, hogy tényleg mindenből kialakulhat egyfajta kommunikáció, együttműködés, közös nevetgélés, közös táncolás, minden közös.
0: Olyan érdekes, hogy már a megjelenésedben is olyan olaszos, igen. spanyolos. Igen, hát ez a sötét barna száma, a sötét hosszú hajt, hát abszolút, ez jutna eszembe szembe így rólad. Kicsit így a gyakorlati részéről meséljél nekem. Tehát hazajöttél, eldöntötted, hogy Kubába vissza fogsz menni. Hogyan készítetted elő ezt a átköltözést az országban? Értem ez alatt, hogy keressél itt itthonról szállást magadnak a munkával, hogyan?
1: Hogy... Úgy próbáltam meg, az, hogy Kubában munkát keresni, az, az itt lehetetlen történet. Ez kubaiak számára sem egyszerű, és azért arra elég volt ez a kis nyaralás és előtanulmány, hogy, hogy könnyen megértsem, hogy ez nem az a világ, ahova becsöppenek és munkát keresek és főleg nem külföldre. Úgyhogy az az lett a tervem és a célom, hogy valami olyasmi lehetőséget találjak, hogy legalább nullára ki tudjak jönni. Tehát találjak egy olyan karitatív munkát, ami szállást ad és minimális étkezést, vagy vagy valami hasonlót. Gondoltam, hogy ennek nem a magyar lesz a fő nyelve, hanem angolul és olaszul próbáltam meg. Az olasz miatt én érteni értettem akkor már a spanyol egy részét, a kuba spanyol talán kicsit jobban, úgyhogy, úgyhogy emiatt tudtam nagyon magabiztosan olaszul is keresni De Olaszul élni. ki
0: tudtad ott fejezni magat, Tehát
1: értettél? Abszolút, amit? igen, igen. Aki, aki úgy nyitott volt rám, vagy arra, hogy most nem spanyolul kéne beszélgetni, az, azzal ez az olasz, vagy aztán kicsit mixelt olasz, ez abszolút működött. Később én így is tanultam meg spanyolul, tehát vettem, vettem azt hiszem 6 órát, mielőtt elindultam <gül> Kubában élni és akkor arra a hatórára, órára, meg az olasz tudásomra építettem fel. Tehát én olasz fejjel próbáltam meg spanyolul megtanulni, és így egy pár hónap alatt sikerült és ez egy, ez egy jobb irány. De ez a karitatív munka dolog sem jött össze, tényleg bújtam mindent, amit lehetett, és, és végül szerencsém volt, de nagy, mert bár nagyon hamar befucsolt, ahhoz jó volt, hogy elindítson az a, Majdnem baráti szál, ahol, ahol szükség volt egy kis munkaerőre, nagyon-nagyon sok administratív segítségre, és volt egy szabad szóba. Úgyhogy végül is én úgy kerültem ki, hogy azt gondolom, hogy tényleg nagyon nagy szerencsém volt abban, hogy találtam egy olyan kiindulópontot, hogy lesz hol aludnom, és lesz mit csinálnom. A többit meg majd meglátjuk. Ezt még itthon találtad, vagy Igen, már ezt ez, ez Igen. még itthon derült ki, nagyjából egy... Úgy félúton, tehát három hónapja keresgéltem már, amikor amikor kiderült, hogy hogy van erre szükség. Aki akkor az én idegenvezetőm volt, aki kubai egyébként, csak beszél magyarul is, ő vele tartottam a kapcsolatot, és akkor még nagyon jobban voltunk, és ő róla derült ki, hogy hogy segítségre van szüksége, úgyhogy ezt ezt beszéltük meg. Felállítottunk közösen egy mondjuk úgy 8 plusz 3 hónapos projektet, mert a plusz 3 volt az a három hónap, amit én még Magyarországon töltöttem, és, és már nagyon sokat segítettem neki, és kitaláltunk egy 8 hónapos periódust, amikor úgy mondta, hogy lakhatok nála, és akkor folytatjuk a közös munkát. És ez egy bőkét hónap, tehát a kint lévő időből már bőkét hónap alatt kérült, hogy abszolút működésképtelen, tehát hogy, hogy ez nem ment, de, de addigra már meg volt bennem az a bátorság is, hogy nem csak Kubába akarok menni, hanem hogy itt vagyok, Havannában, És akkor így, úgy kezdődött ez az újraépítkezés, és új élet kezdete, hogy, hogy már ott voltam, és még maga biztosabban, és már egy kicsit spanyolul is beszéltem. Akkor elkezdtünk nekem munkát keresni, mindenfelé megint csak, és ami a legerőteljesebben teljesebben körvonalózódott, hogy, hogy olasz tanárra volt szükség a Havannai Egyetemen. És már majdnem elkezdtem dolgozni, amikor nekem családjogokból haza kellett ugranom, tehát akkor is úgy vettem már retúrt Havannából, hogy egy hónap, egy hónap Budapest, és ezzel párhuzamosan elkezdtek engem egyre többen megkeresni, hogy, hogy ebbe segítsek, hogy abba segítsek, hogy nem lehetne információ, hogy én vagyok az a magyar lány, aki kinnél, és meg tudná mondani, hogy kubában, hogy működik. Akkor elég sok szabadidőm is lett, elkezdtem írni az annen civil című blogomat, és, és gyakorlatilag így mondhatni, hogy véletlenek sorozatából alakult ki az, aki ma vagyok, meg akik most vagyunk.
0: Mivel minket
1: Azóta, mióta nem kezdtem el olasztanítani az egyetemen, azóta mi utakat szervezünk. Kifejezetten magyaroknak,
0: és kifejezetten Kubában. Na ez így adja magát, mert tényleg van, hogy az ember megtudja, hogy valamilyen egzotikus országban van egy helyes magyar eh, honfitársunk, akkor egyből. Jana,
1: Érdekes, mert adja magát talán erről az oldalról, de az, enyém, az enyémről... Pont azért, mert adta magát volt, hanem egy ilyen ellenállás hogy én nem leszek idegenvezető, mert nekem az nem való, hogy én nem, nem tudom miért, úgy éreztem, hogy ez egy ilyen rámerőltetett dolog lenne, mert ha kikénész külföldre, akkor, akkor ezt így lehet csinálni. És utána, hogy a gyakorlat kezdte azt hozni, hogy nagyon szívesen segítettem, nagyon ment a kubai kapcsolatépítés, nagyon szerettem a helyiekkel együttműködni, és, és elkezdtem magamra egyfajta ilyen köztespontként, csatornaként tekinteni, és így már nagyon-nagyon szívügyemé
0: vált, és így azóta is imádom. Így ahogy beszélsz meg, ahogy nézlek meg, ahogy az interjú előtt is beszéltünk egy pár szót, valahogy az a benyomásom, hogy nem lehetett nehéz neked oda beilleszkedni. Mennyire találtam ezt el igazán van-e, vagy hogy, hogy fogadtak eltaláltam. a kubaiak téged? Én
1: is, én is úgy éreztem, hogy nem ezzel van nagy feladatom. Tehát az embernek van elég küzdenivalója, amikor 9000 km-rel odébb megy, és a családját mondjuk hátrahagyja, vagy más nyelven kezd el éjjel-nappal beszélni, vagy megtanulni dolgokat egy, egy másik kultúráról. És hála istennek a beilleszkedés, mint olyan, hogy, hogy tudjam szeretni őket és ők engem, legyen az a, a szomszéd, a család, vagy egy nem tudom, pékben az árus, végségben az árus. Ez, ez a részhez könnyen ment. Szerintem a kubaiak is ilyenek, talapvetően ők sokfélék, egymás közt is befogadóak, nyitottak, és valószínűleg én is könnyen vagyok annyira nyitott, hogy, hogy nyitott legyek a nyitottságukra, ez nem egy nyelvtörő, de tényleg így van. Tehát nekik igazából csak engednie kell magát az embernek, és, és mindig van miről beszélgetni, mindig van mit nevetgélni, Úgyhogy nem. Szerintem ráéreztél, hogy nem, nem volt ebből
0: nagy nehézség. Mit volt a legkönnyebb, és majd mit a legnehezebb megszokni guvában? A legkönnyebb
1: az azért, azért fontos, és azért kiemelendő, mert mindenki ezt kérdezte tőlem éveken keresztül, hogy hogy szoktam meg, hogy hiánygazdaság van. És számomra ez igen könnyű volt. Én mikor már tudtam, hogy havannába szeretnék költözni, akkor tudatosan készítettem magam erre, és próbáltam belegondolni, ez nem lesz, az nem lesz, vagy csak néha lesz. És egyfajta megkönnyebbülést éreztem, hogy nekem nem kell ilyen számomra teljesen felesleges dolgokkal foglalkozni, hogy melyik márkát vegyem, hogy hányfélét vegyek, hogy azt tudtam, hogy élelem lesz. Azt tudtam, hogy a, hogy a kubai konyha nagyon jó tud lenni, tehát nem féltem attól, hogy, hogy éhezni hogy, fogok, hogy fog, vagy hogy ilyen jellegű problémáim lennének. És ezek után az, hogy kitalálom, hogy túloruti tennék és nincsen, azt, azt úgy voltam el, hogy ezt, ezt azért meg lehetem emészteni az életben és itt ezért jól, más
0: van, ami meg itt nincs, és ott meg szuper. Így
1: van, nem élelmi szerek szintjén, de pontosan így van, ahogy mondod, és pontosan közhelyekkel akartam folytatni, mert így van, hogyha süt a nap, és bármák vesznek körül, és a tenger zúgása a cseng a fületben, akkor nem baj, hogy nincsen túró Rudi, én, én így gondolom
0: Szerintem is ez számít, és azért lehetnek ők is ilyen hihetetlen boldogok annak hmm. ellenére, hogy nélkülözniük kell sok mindent. Nem Tehát nem igazából, nem. Meg, mivel nem volt nekik, lehet, hogy is érzik a hiányát. Igen, a
1: ez a... nem egy ilyen elvett
0: Igen. dolog,
1: ebben is igazad van. Illetve megint csak az, ami, ami nekem benne volt a top 10-ben, hogy miért szerettem bele Kubában, hogy, hogy az értékrendek úgy a helyükön vannak. Tehát, hogyha átugrom valakihez, és nincs kint négyféle ropogtatni való, vagy nem kapok vacsorát, de megkérdezik, hogy kérek egy kávét, mert pont az van, akkor az tök jó. És nem azon múlik, hogy hogy még mi mindent tolnak az arcomba, hanem de jó, hogy beugrottál, és de jó, hogy itthon vagytok.
0: Milyen a megítéléseként a magyaroknak? Erről tudsz
1: Van többféle véglet, de mindegyik aranyos. Az egyik az az, hogy fogalmuk sincs, hogy hol van Magyarország. Amúgy is Kubából mi Európa vagyunk. Tehát én, én rólam is sokszor nem azt mondták, hogy magyar lányka, hanem, hanem európai. Vagy barátaim mondjuk már főleg kubainak tekintenek, de hogyha azt kérdezik, hogy a magyar telefonszámom, akkor úgy mondják, hogy az európai telefonszámom. Tehát olyan kicsit mindegy. A másik pedig a közös történelem, a, az, hogy nagyon sok kubai élt bizonyos időszakokat Magyarországon munkatanulmányok miatt. Így aztán, így aztán ennek úgy megy, és akkor a borok, a Buda, meg a Pest, meg, meg hogy milyen bonyolult ez a nyelv, és nagyon-nagyon szeretettel és barátsággal beszélnek rólunk azok, akik már hallottak Magyarországról.
0: Tartott magyarokkal a kapcsolatot?
1: Nem nagyon vannak kevesen vagyunk. Van egy pár olyan éves rendezvény, főleg a március 15-e, amikor így a nagykövetség is összeránt minket, és akkor, akkor szoktunk találkozni. Havannában egy kezemen meg tudom számolni, szó szóval szerint országos szinten már kéne mind a két kezem, de, de igazából ennyi. Ez azokra vonatkozik, akik kinnélünk életvitelszerűen kubai személyével, stb. Olyanok vannak sokan, akik jönnek-mennek, több időt töltenek kint. Velük úgy, tud, hát a sokan azért az túlzás volt, de mondjuk még egy 5-8 fő. Tudunk egymásról, szerintem úgy névvileg ismerjük egymást, meg például, ahol, ahol csak fontos, hogy Európán belül honnan jöttél, akkor ott egyből felsorolják, hogyha még ismernek magyarokat, vagy találkoztak már valakivel, aki onnan jön. Úgy kifejezetten ezen a márciusi összejövetelen kívül nem, nem nagyon
0: szoktuk. Nem is, nem is egyszerű, mert ugye jövés-menés van. Ha valaki azon gondolkozna, hogy ki költözik Kubába, mi az, amit tanácsolnál neki? Mi a legfontosabb, amire figyelni kell? Mennyi pénzzel kell megérkeznie?
1: Kubába kiköltözni extrém módon bonyolult történet, mert nagyon-nagyon odafigyelnek erre kubai oldalról, és nem lehet csak úgy kiköltözni. Többféle okból nyerhet valaki tartózkodási engedélyt, ami egy nagyon-nagyon hosszas és nehézkes folyamat. Nekem másfél éven betellett a tartózkodási engedélyt kiárni, úgy, hogy ez hivatalosan egy hat hónapos elbírálás. Picit azért ez tovább tart, mint ahogy elsőként számít rá az ember. És azért ezzel kezdtem, mert ahogy valakinek nincsen tartózkodási engedélye, akkor azzal a vízummal, amit mi turista kártyának hívunk, maximum kettő hónapot lehet az országban tölteni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az elején én két havonta, egy-két-három napot Mexikóban töltöttem, mert az van a legközelebb, az a legegyszerűbb leg- költséghatékonyabb,
0: Csak lépsz, és, és akkor vissza. ki kellett
1: lépni, akkor én ezt úgy használtam ki, ezt az időt, akkor még az internet pláne nem működött Kubában, most már azért egyszerűbb, akkor alig-alig, hogy akkor három nap vásárlás és internetezés, <gül> és akkor ezt így kihasználtam, és utána folyt kö- a, a következő két hónap, tehát eleve a kiköltözésnek ez egy nagyon fontos feltétele, hogy tudni kell, hogy jönni, menni kell. Aztán Kubában nagyon-nagyon Fontos az is, hogy hol lakik és hol lakhat valaki, erre kijelölt helyek vannak, tehát egy külföldi hivatalosan nem bérelhet akárhol akármit, mert onnantól kezdve, hogy beléptél az országban, nyomon követik, regisztrálnak, ugyanúgy, ahogy számunkra mondjuk természetes, hogy egy hotelben regisztrálja magát az ember, minden szálláson, magánszálláson is regisztrálni kell. Tehát Kubába költözni nem egy olyan ötlet, mint Olaszországból költözni, hogy azzal is van elég adminisztráció megtenni való, de az ember egyszer csak a végére ér, hanem szerintem extrém nagy elszántság kell hozzá, és nem lehet szerencsénélkül megcsinálni. Tehát, hogy lehetnék én nagyképű, mert tényleg nagyon akaratos, meg ügyes, meg, meg szerelmetes voltam, de igenis szerencsém is volt, mert az is kell hozzá. Hogy minden, minden úgy alakuljon az én kubai életemben, ahogy nekem az nagyon-nagyon jó.
0: Meg akkor munkát vállalni is nehéz, addig, amíg nincs meg a tartózkodás nem?
1: Így van, így van. Illetve Kubában dolgozó külföldiek nagy részét azért valami hatalmas, nagy külföldi cég küld Kubába. Ez a legáltalánosabb, ha egyszer valaki Kubában dolgozik külföldiként.
0: Mennyi pénzből lehet megélni? Ezt tudod-e? Mondjuk nem tudom, hogy a szállás árakra van rálátásod. Olyan jó, mert a
1: Kubával kapcsolatos kérdéseknél, ami máshol egyszerűnek tűnik, az itt mindent megmozgat és felkavar. Mert persze, lehet erre a kérdésre válaszolni, de borzasztó végletekkel. Tehát ott van az az örök, örök mondat, amit mindig mindenhol olvasni, elhangzik, többi, hogy igaz az, hogy 50-80 dollárnyi, Helyi pezóból élnek a kubaiak? Igen. És ha egy külföldi oda menne, nem, nem tudná megcsinálni. Azért ebben van jegyrendszer, ebben van egy kubai virtus, ebben van az, hogy ők ismerik, hogy mihogy működik, az, hogy ők megszoktak egy színvonalat, amit nem biztos, hogy egy nem kubai jól érezné magát, ebben nagyon sok minden benne van. Ha egy külföldi oda akarna menni, élni, Havannába mondjuk azt, hogy havanna ez a legegyszerűbb, így leszűkíteni, akkor nagyon sok pénzre lenne szüksége, egy egy legalább 1500 euróra ahhoz, hogy hogy egy albérlet, hogy egy rendes étkezés, hogy egy jövésmenés, mert mert egészen máshogy működik, és még a rezsinek is más költségei vannak külföldiként, mint kubaiként. A végletek országa, én mindig ezt mondom, és és ezt nehéz elmagyarázni, és amikor valaki Kubába érkezik látogatóként, akkor is egész máshogy beszélek hozzá, mondjuk a harmadik, negyedik napon, mint az elsőn, mert kellenek a fokozatok, hogy az ember ezt így fel tudja fogni, meg tudja érteni, tényleg nagyon más világ. Mi a terved hosszú
0: távon? Te már kubai lány maradsz? Igen, határozottan. Ezen nem kell sokat gondolkozni. Abszolút. Abszolút. De hogyan éltek most, hiszen még az interjú előtt mondtad, hogy most éppen egy hosszabb időt itthon töltöttök Hogy kell elképzelni a életeteket?
1: Mi, mi, mi mind a két helyen otthon érezzük munkat, de azért havannában van a mi igazi otthonunk.
0: Tehát azt mondod, hogy haza megyek, amikor... Haza, van, abszolút. És akkor igen. Jössz, mit akkor is. <gül>
1: mi otthonról hazautazunk. Viszont akkor úgy mondom, hogy ha van a főhadiszállás. Tehát, hogy ugye család is van itt is, ott is, mind a kettő nagyon fontos. Nekünk meg az, meg pláne nagyon fontos, hogy mi mindig együtt utazunk, és akkor ez, ez a mi kis belső családi körünk. Van egy kubai kutyusunk, ő is, ő is utazik. <gül> És ezt úgy kell elképzelni, hogy alapvetően egy-két hónapot szoktunk Magyarországon tölteni évente. Most a pandémiás időszakban, illetve egyéb családi történések véget kicsit megnyúltak ezek az idők, de igen, azt is, ahogy mondtam neked, mert nagyon várjuk, hogy, hogy itthonról hazautazzunk, <gül> és, és én akkor vagyok igazán elememben, hogyha havannában vagyunk otthon.
0: Miben változtál, amióta ott élsz?
1: Felszabadultam. Talán bátrabb vagyok külső elvárásokkal, vagy vélt elvárásokkal szembe menni. És szerintem az összes változás ebből fakad. Tehát, hogy mondjuk lehetek akár, akár közvetlenebb, de ez a lényeg, hogy jobban merek magam
0: lenni. Uh-huh. Barátai járnak ki? Tehát a magyarországi kapcsolataidat azt meg tudott tartani? Abszolút, abszolút. A
1: járnak ki az nyilván egy egy nehéz dolog lenne, de sokan, akik számomra nagyon fontosak, már tudtak egyszer jönni Kubába. Ami meg nekem nagyon fontos, nem csak azért, mert plusz egy találkozó, hanem mert, mert megismerik a világomat, megismernek egy másik oldalt belőlem, és... És számomra az is nagyon fontos, hogy élvezzék ezt a világot. Tehát én, én, én amúgy is imádom, amikor, amikor valaki Kubába érkezik és szereti, vagy, vagy akarja érteni, vagy kíváncsiságot kelt benne. De amikor a szeretteimel látom azt, hogy, hogy értik ezt az egészet, hogy miért szerettem vele, hogy miért olyan nagy buli, hogy... Hogy túl is látnak rajta, mert nyilván a dolgok nem fekete-fehérek, és Kubának is megvannak a maga nehézségei, és azt is akarják érteni, de ugyanakkor élvezik az egész utat, nekem, nekem ez egy ilyen plusz adalék. És tényleg az, hogy többet is mennek meg belőlem az által, hogy ott is
0: látnak. Mi az a minimális idő? napszám, amit érdemes eltölteni ahhoz, hogy az ember úgy megérezze. Mondjuk te mondtad, hogy már a harmadik napon érez?
1: Igen, de ez, egy, de ez egy varázslat volt szerintem az én esetemben, és talán kellett hozzá az a plusz tíz nap utána, hogy még jobban így elmérjüljön, meg hogy több félét lássak. Én azt szoktam mondani, hogy akinek, akinek tíz napja van, az is induljon el, de a két hét, amit Nyilván attól is függ, hogy ki mennyire nyitott, hogy mennyire Szeretné őszintén látni. Kubának is van egy olyan oldala, hogy, hogy csak tenger és csak láblógatás, és az is nagyon-nagyon tud élvezetes lenni, de ha már ennyit utazik valaki, akkor érdemes ezt az igazi kubai időutazást is beleiktatni, és ahhoz kell a két hét szerintem. Mert hogy úgy belesüppedjen az ember, és, és érteni is elkezdje.
0: volt olyan, hogy elbizonytalanodtál, hogy most már inkább Máshol. Máshová menni.
1: Nem. Próbálok egy kicsit gondolkodni rajta, hogy nehogy az legyen. Hogy hamar rávágtam, de nem. Soha nem. Mint ahogy... Én azért mindig szerettem utazni, és sokat utaztam. És voltak helyek a világban, amiket imádtam, és nagyon tetszettek, és még olyan hely is volt, ahol, ahol azt mondta, hogy lehet, hogy egyszer ide visszajönnék, de soha nem volt egy olyan hely, amire azt mondtam volna, hogy fú, én ide költözöm vagy hogy ezt magaménak érzem. Tehát, hogy nem, nem, nem adom könnyen ezt az érzést. És kubával kapcsolatban viszont semmi más nem éreztem.
0: Te jó, ez a szóra első, <gül> hogy így megtaláltad. Okay. Van-e valami ottani történeted, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal? Akár fidám, szomorú, érzelmes, valamilyen igazi kubai? Az az
1: igazság, hogy rengeteg van. <gül> az az igazság, hogy a legalapvetőbb teendőket is én élményszerűen fogom fel. Tehát az, hogy elszaladni, zsömlét venni. Az, hogy állok a sorba, hogy váltogatják az ablakokat, és ki kell fürkésznem, hogy most abba a sorba álltam, ahol csak úgy szabadon, úgy mondják, hogy szabadon lehet zsömlét venni, vagy most abba a sorba álltam, ahol a jegyrendszerre lehet éppen zsömlét venni, és akkor sort kell váltanom. Vagy ahogy jövök megyek és kiabálnak az utcákon, és ledobják a kosarat, mert úgy, úgy vásárolnak, vagy úgy adnak oda dolgokat egymásnak a harmadik emeletről, hogy ledobnak egy akasztott kosarat az ablakba, és belerakják mondjuk a kulcsot, és úgy engedi be magát a barát, aki jött látogatóba. Az, hogy szól a zene az utcán. Nem csak a sétálós turistás utcákon, hanem mindenhol mi egy ilyen nagyon belvárosi, de nagyon nem turistás környéken lakunk, és ott is mindig szól a zene. Ahogy sétálok, elhalkul az egyik, jön a következő, él. mindezen zenélnek? Él.
0: Élőzene? Vagy pedig? Mind a kettő tököl.
1: előfordul. Nyilván az élőzenére azért kell valami ok. Lehet az az ok is, hogy éppen gyakorol valaki, vagy az, hogy születésnapja van egy, egy gyereknek, egy felnőttnek, egy bárkinek, de az élő zenét is abszolút, abszolút sűrűn hallani. De azt nyilván a turistásabb részeken többet. De az hogy, az, hogy szól a zene, és nagyon sokféle zene egyébként mindenhol, az, hogy, hogy, hogy tényleg az, hogy a gyerekek kint rohangálnak. Láttam már anyukát azért kiabálni a gyerekével, mert másik, tehát több ház több ment odébb, mint ami neki megvan engedve. És belegondoltam, hogy azért a 2020-as években, ma már Európában egy anyuka nem azon akadna ki, hogy négy háztömbbel ment arrébb a gyereke, hanem hogy miért az utcán van. Tehát, hogy annyira, annyival szabadabb és szabadosabb az egész, hogy, hogy ez minden pillanatban kiütközik.
0: Amúgy a közbiztonság az milyen?
1: Teljesen normális. Szerintem magyar szemmel mondhatjuk, hogy átlagos. Nem az a hírekben hallott latin, bárkit elrabolnak, bármikor jellegű, de ezt egyébként latin közegekben is, tehát Dél-Amerikában és Közép-Amerikában is híres, hogy Kubában sokkal-sokkal jobb a közbiztonság, mint a környező országokban.
0: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.